0: سلام می کنم خدمت شما عزیزان ناصر گنجی هستم و به برنامه خودنگری در رادیو بامداد خوش آمدید خوشحالم که یک ساعتی رو در کنار شما عزیزان هستم ما یک چند هفته است که درباره احساس گناه داریم صحبت میکنیم و که احساس گناه چقدر زندگی ما رو دگرگون کرده و چطور نیرویی است که ما ندونسته خیلی کارهایی که نباید بکنیم میکنیم و احساس گناه چجوری خیلی از چیزها رو به ما وارونه نشون میده یکی از چیزهایی که به ما وارونه نشون میده این که ما مراقبت از دیگران رو ترجیح میدیم به مراقبت از خودمون یعنی چی یعنی ما سلامتی آزادی خودمون رو به خاطر احساس گناه از دست میدیم و طوری میشه که ما از مراقبت و محافظت خود خسته میشیم حالا یعنی چی؟ همه ماها اگر واقعا فکر کنیم ببینیم به یه محارتهای احتیاج داریم که مراقبت از خودم بکنیم یعنی چی؟ یعنی مراقبت از خود مهارت میخواد باید یاد بگیریم که ما از خودمون مراقبت کنیم درسته؟ اما کسانی که در فضای محالود از احساس گناه قرار دارن نمیتونن تفاوت میان مراقبت از خودشون و خودخواهی را بفهمن احساس میکنن که اگر از دیگران مراقبت نکنن حتی دلی به ضرر خودشون هم واقع میشه احساس خودخواهی میکنن درسته؟ پس میان مراقبت از خود و خودخواهی رو تفاوتش نمیتونم بفهمم و اینجور آدما برای در تلاشی که از خودخواهی برای اجتناب از خودخواهی به هر قیمتی این افراد که مبتلا به احساس گناه هستن سعی میکنن که نیازهای دیگران رو بر نیازهای خودشون علاویت بدن یه تکرار میکنم در تلاش برای اجتناب از خودخواهی به هر قیمتی افراد مبتلا به احساس گناه سعی میکنند که نیازهای دیگران را بر نیازهای خود اولویت بدن. اگر شما یا کسری میشناسید که نیازهای دیگران را اولویت میده بر نیازهای خودش یعنی چی؟ یعنی خودش رو در عذاب میذاره که دیگران رو هپی نگر داره یا به قول آمریکایی میگم پیپل پلیزر اینجور آدما به مبتلا به احساس گناه شدن ما همه باید به خودمون رسیدگی کنیم احساس گناه میگه نه به خود رسیدگی نکن نیاز دیگران اوله خب ما واقعا برای اینکه به خودمون برسیم ما باید تجدید قوا بکنیم و این تجدید قوا نیاز به زمان داره خلوت شدن با خود داره و آزادی برای مراقبت از خودمون داره افرادی که دوچار احساس گناه نیستن ببین چقدر جالبه نیازهای خودشونو با نیازهای دیگران متعادل میکنن تکرار میکنم نیازهای خودشونو با نیازهای دیگران متعادل میکنن شما یه جا میبینید که آدمهای خودهایی هستن که فقط نیازهای خودشونو میفهمن و؟ کسای دیگه هستند که فقط نیازهای دیگران رو در نظر دارن هر دو مشکله ما میخوایم متعادل کنیم نیازهای خودمون رو با نیازهای دیگران متعادل کنیم زنان و مردان کلا همگی که دچار احساس گناه شدن در مراقبت از خود دچار مشکل هستند مخصوصا در مورد زنان این میکنه این ست میکنه که اینها بیشتر ها یعنی ها بیشتر از آقایون دچار احساس گناه میشن چون خانم ها شرطی شدن که باور کنن ارزش اونها تا حدودی به این مطلب تعریف شده که چقدر خوب میتونن سرویس بدن ببینید به ماذرمون نگاه کنیم به خواهرمون نگاه کنیم یا اگه شما یک خانم عزیزیه هستید به خودتون نگاه کنید ببینید چقدر شما دوست دارید که سرویس بدید. بسیاری از خانم ها روی این مطلب بسیار حساسن که مبادا رفتارشون به نوعی خودخوایی ارزیابی بشه. خیلی جالبه. یادتون باشه که قبلا من گفته بودم که مردم همه هر انسانی که شما ملاقات می‌کنه هر کسی که در زندگی هست خودتون همه مردم می‌خوان کارشون درست باشه. واقعا می‌خوان درسته یده صدمه به میزنن میزننصدمه به دیگران میزنن ولی همه میخوان کارشون درست باشه اگر یک زن باور داره که زنان خوب خودخانیستن اون سعیش میکنه که به این شکل رفتار کنه همه ماها نیازهایی داریم همه ماها طرف دیگه این زنجیره خودشیفتگی دلبستگی عدم همدردی خودخواهی خودبزرگبینی وجود داره خب میدونیم ما هدف من این نیست که شما اینا باشید که اصلا به کسی کمک نکنید همش خود باشید ببینید خودشیفتگی خودش یک اختلال روحی نه که حتی در بعضی از اجتماع ها و در بعضی از سسایتی ها برخی اون رو گناه می نبن. طرف دیگر این زنجیره درگیر شدن با نیازهای دیگران عدم وجود احترام به خود ببینید یه طرف خودشیفتگیه یادت طرف دیگه چیه عدم وجود احترام به خود ناتوانی برای تنظیم محدودیت‌های شخصی و نیاز بیش از حد ببینید نیاز بیش از حد برای خوشایند دیگران واقع شدن چیه چه چی نیازی در ماست که ما میخواهیم برای خوشایند دیگران نیاز داریم که برای خوش آیند دیگران واقع بشیم یعنی دوست داریم دیگران رو خوشایند کنیم اینها مهارت های ضعیفی برای مراقبت از خود داره. با من هستید؟ مراقبت از خود ابد میره امیدوارم شما اینو گرفته باشید. من دارم تعادل رو میخوام بیارم. تعادلی که درش از خود نگهداری هست و دیگران هست. نه اینکه فقط خودشیفته باشی و نه اینکه فقط نیاز دیگران داشته باشی، بر نیاز خود ترجیب بدی. در اینجا جایی در این, جا جای در این میانه تعادل وجود داره تعادل بین این دوتا توانایی برای رسیدگی احترام گذاشتن و مراقبت از خود در این حالی که نسبت به نیازهای دیگران میباید باز و پذیرا بود تعادل اگر شما به صحتهای من گوش کرده باشید میدینه که من درباره تعادل خیلی می میکنم در هر چیزی از زندگی شما در هر مرحله از زندگی شما در تمام کارهای شما باید تعادل باشه متاسفانه ما گیر یکی از این قطب هستیم چون زندگی دو قطبیه ما میخوام این دو قطب رو تعادل کنیم ولی اگر من در یک قطب باشم و در دائم در یک قطب دیگه باشم این تعادل بهم به میخواه معنی اختلال روانی دو قطبی در روانشناسی همینه دیگه انسانهایی که بایپولار هستند و دو قطبی هستن یه مدت از زندگیشون در یک طرف قطبن یعنی واقعا افسرده ی و یه طرف دیگشن ما میگه معنیکن واقعا متحرک و, و واقعا هستن و رفتارشون بسیار تند و شدید و, و هدف از من اینه که هدف من اینه که تعادل داشته باشید در همه چیز تعادل باشید ببینید یا تو شما اگه سوار هواپیما شده باشید مهمون به مسافرا آموزش میدین که هرگاه کسی به کمک نیاز داره چطور از اکسیژن استفاده کنه یا حتما تو هفته ما بودید دیدید میگن اول شما باید از خودت مراقبت کنید قبل از اینکه ماکس را رو برای دیگران نصب کنید باید برای خودتون بذاریم. خب این اگر یک فردی قویتر از اکسیژن محروم میشه او برای ضعیفتر از خودش چندان خوب نخواهد بود درسته؟ یعنی چی؟ یعنی شما تا به خودتون نتونید کمک کنید اول به دیگران نمیتونید کمک کنید. چرا؟ چون اگر شما بخواید به دیگران همش کمک کنید و تعادل وجود نشواشه شما یواش شواش عبه میرید، دوچار عصبانیت میشید، دوچار افسردگی میشید، دوچار استراب میشید چون مراقبت از خودتون نمی کن. اگر شما یه استاره دیگر وجود داره که نشاندهنده اهمیت مراقبت از خودتونه. اگر یک چای آب عمیقی رو شما با سطل آب و تناب تصور کنید، وقتی شما از چاپ میکشید سطر پایین میره و مرتبا آب میکشه اگه مرتب آب بکشی چه اتفاق میفته همینطور آب بکشی بدون دن گرفتن که تعدلی باشه یا ایچی خب چا خوش میشه درسته بله مگر اینکه یه چشمه زیر زمینی آب وجود داشته باشه که منبع دائمی اون باشه با من میبینید منبع دائمی اون باشه ما منبع دائمی دادن خودمون رو بخشش خودمون می بریم. چرا؟ چون خوش میکنیم خودمونو تعادل وقت میده وقت صرف میکنه اجازه میده که این منبع پر بشه افرادی که میبخشن و میبخشن و میبخشن بدون آنکه به فکر حفظ منابعی برای خودشون باشن که از اون بهره بگیرن این نیز خوش میشن نتیجه چیه؟ خشم و عصبانیت و تلخی و رنجش و افصالدگی و دیگر بیماری های و بیماری های فیزیکی هست. اجازه بدید اینجا من یک چند دقیقی بریک بگیرم کم در مورد صبت من خواهش بگیرم فکر کنید و رابطه بین مراقبت از خود و احساس گناه رو شما اینجا یاد گرفتید شما در کجا قرار دارید یا کسانی که می‌شناسید در کجا قرار دارن و چطور میتونیم کمک کنیم به خودمون و به دیگران بسیار بسیار این مهمه مراقبت از خود من تا چند دیگه دیگه برمی گردم و احساس مسئولیت رو که دیگران که دچار احساس گناه هستن نسبت به دیگران واقعا احساس مسئولیت میکنن ها اجازه بدی برگردیم و در این احساس مسئولیت صحبت کنیم دوباره به قسمت دوم برنامه خوش آمدید درباره احساس گناه و مراقبت از خود در قسمت اول صحبت کردیم و دوستم اینجا یه مطلب دیگری برای شما باز کنم و اینکه وقتی شما هر کسی احساس مسئولیت به دیگران میکنن نه در تعادل دوباره صحبت نکنم وقتی بیش از حد به دیگران نسبت به دیگران احساس مسئولیت میکنن نمیتونن مراقب خودشون باشن صد درصد به خودشون صدمه میزنن یادون باشه هر چیزی که در تعادل نباشه صدمه میزنه به ما افرادی که دوچاره احساس گناه هستند نسبت به دیگران احساسیت مسئولیت شدیدی میکنند با اشاره ای احساس وظیفه میکنن حالا اینها همچون احساسی دارن برای اینکه میخوان چی؟ مورد خوشایند دیگران قرار بگیرن. چرا؟ خب یه دلیلش که میخوان خوب باشن. واقعا آدم های خوبی هستن. و بخشیشم به خاطر اینکه اونها مرزها و حریمهای ضعیفی دارن. احساس گناه چیکار میکنه؟ حریم و مرزها رو میشکنه. پس چرا ما؟ با کوچکترین وظیفه اشاره اساس وظیفه می کنیم برای اینکه یک مورد خشاین دیگران قرار بگیریم چرا چون می خوب باشیم و دیگری اینکه مرز ها و حریم های ما خیلی ضعیف We very weak boundaries و برخی دیگر به این دلیله که چی که ما نیازهای خودمون رو به خوبی برآورده نمی احساس مسئولیت زیادی کردن به احساس گناه دامن میزنه و احساس گناه باعث احساس مسئولیت زیاد میشه احساس گناه باعث احساس مسئولیت زیادی میشه اگر شما فردی به شدت مسئول با احساس گناه هستید شما به خوبی کسی که از این با رهاست فکر و احساس و یا رفتار نمی کنید درسته؟ اگر شما باعث اگه شما در گیر احساس گناه هستید صد درصد احساس مسئولیت زیادی می کنید و آدمی نیستید کسی هستید که همه زیر بار این احساس گناه عمل می کنید و فکر و احساستونم تقریبا در گیر صد درصد این احساس گناه هستید تصور کنید که شما چه واکنشی به یک دوست نشون میدید که لازمه آخر هفته اصاب کشی کنه. آنم آخر هفتهی که شما میخواهید کمی استراحت کنید و آرام بگیرید و یا شما فردا که میخوا به دوستانو کمک کنید یه قراری با خانواده خودون گشته بودی یه کار ماهی بودی ولی ول میکنید میری کمک دوستتون احساس گناه به شما میگه نبارو بکن نمیگه تو خسته ای، یک هفته از کار کردی، امور روز اصطورت توه. اگر شما فارغ از احساس گناه باشید، میتونید با خودتون و دوستتون صادق باشید. شما میتونید به صادقی برای کمک کردن داوطلب نشید. یا میتونید توضیح بدید که برای مراقبت کردن, برای مراقبت کردن از خودتون، شما مجبور هستید که از زیر این بار بیایید بیرون. ببینید چه قشنگه؟ که ما موقعی که در کارهایی که فکر میکنیم باید انجام بدیم و فکر میکنیم نمیتونیم نبگیم میتونیم خیلی قشنگ صادق باشیم با خودمون و دوستمون و همین ببین به این قشنگی میتونی توضیح بدی شما به دوست که برای مراقبت کردن از خودم من مجبور هستم که از زیر این بار بیان بیرون اگر دوست شما اینو نفهمه و نتونه درک کنه این شخص دوست شما نمیتونه باشه اگر در دام احساس گناه دیر کردید احساس میکنید که مسئولیت شماست که به دوستتون کمک کنید و ش... میدونید شما ممکنه خودتون رو تصور کنید که کار میکنید و فکر میکنید که دوستتون چقدر سپاسگزار شما خواهد بود شما احتمالا فکر میکنید که وظیفه شماست کمک کنید وظیفه. یعنی احساس گناه یه کاری رو وظیفه جلوه میده که وظیفه شماست کمک کنید مهم نیست که چه باشه به هر حال دوستان برای چه خوبن ممکنه به خود بگی این دوست منه من باید بهش کمک کنم وظیفه منه و شما حتی ممکنه فکر کنید که دوست من چی فکر میکنه اگر من بهش کمک نکنم یا دیگر دوستان من اگر بفهمند که من کمکی نرفتم اینها چی فکر میکنن ببینید شما مطمئن هستید که اگر در مقابل اصرار داوطلب شدن مقاومت میکردی چی میشد شما احتمالا از آخر هفته خود لذت نمیبردید هر بار فکر کنید که شما واقعا باید چی میکردید احساس گنام مثل یک موج الکتریکی بر ما حاکمه یعنی چی؟ یعنی ما ریلکس نیستیم آروم نمیگیریم ریلکس نمیشیم تلفن رو برمیداریم پیشنهاد نکنیم و میگیم برنامه خاصی نداریم یا تا یکی به ما میگه میگیم آره خودمون رو سوپرمن میبینیم خودمون رو سوپروومن میبینیم در حقیقت ما با این کار به خودمون احترام نمیذاریم کسانی که پیپل پلیزرن میخوان دیگران رازی نگرد دارن کسانی که حد حدود احساسی ندارن کسانی که مرز ندارن کسانی که فکر میکنن باید همیشه به دیگران کمک کنن کسانی که فکر میکنن کرتیکر هن. کسانی که فکر میکنن سوپرمن و سوپر اینها واقعا به خودشون احترام نمیذارن شما باید یاد بگیرید اگر دچار احساس گناه هستید باید یاد بگیرید چطور به خودتون اعترام بسارید. همه ماها نیاز برای تایید و توانایی برای حفظ حدود و, حدود و حریم خود داریم. ما باید مهارت پیدا کنیم که از خودمون مراقبت کنیم. مراقبت از خود یک هنره. یک هنره که باید یاد بگیریم. مخصوصا اگر از ما ب... بچگی ما گرفتار. این احساس گناه شدیم به وسیله پدران و مادران و اجتماع ما که مراقبت از دیگران همیشه باید باشه بله مراقبت از خود شما وقتی شروع کنید مراقبت از خود کردن و مسئولیت خودتونم تعادل بدید نه اینکه هر چیزی که میاد هر کاری که میاد هر اتفاق میافته اول شما داوطلبی یه کاری میخوام بشه شما میگی فوری میدی من این کارو میکنم من این برنامه میچیرم من اونجا میکنم من اینطوری میکنم بین دو نفر مشکل شما میپری وسط بهش من حلش کنم یکی به زنگ شده شما پریچو او نه من منم چلو مثلا من جلوی کار رو بگیرم من نمیگم نکنید میگم تعادل داشته باشید و خیلی جالبه آدمای مختلف میان در زندگی ما و به ما احساس گناه میدن چرا چون میخوان ما رو مسئول کنند به ما احساس مسئولیت میدن اونا به ما میدونن استادن هنرمندن میدونن چطوری به ما احساس گناه بدن که ما رو نسبت به اونها و کارهایی که اونا میخوان احساس مسئولیت کنیم. بله اینو واقعا جدی میگم افرادی هستن که تخصص دارند در این کار و صد درصد اگه شما به زندگیتون نگاه کنید یه نفر دو نفر در زندگیتون بوده که با تخصص مهارت باری شما رو مجبور کرده کارهایی کنید که واقعا نمیخواستید بکنید و چقدر به خودون صدمه زدید. کسانی که به راحتی وارد حریم مقدس ما میشن. هفته پیش گفتم بازم میگم حریم مقدس ما رو میشکفن. بله ایزم ما به شما خیاط خواهیم داد. که چگونه توجه خود را به آنچه که بین شما و افرادی که تخصص دارند به شما احساس گناه بدن معتوف کنید یعنی چی؟ یعنی شما بعد از این برنامه که با ما داشتید متوجه میشید اوه الان این دره به من احساس گناه میده حالا همسرتون باشه پدرتون باشه بچهاتون باشن مادرتون باشه دوستتون باشه هر که باشه شناسایی میکنید که او این از احساس گناه داره میاد وقتی شما این شناسایی کنید تأثیرش کاملا ابی میره یا تأثیرش خیلی کمتر میشه چون شما شناسایی دارید میکنید که چجوری دید شما داره محارود میشه شما میدونید که وارد تاریکی دارید میشید و اونایی که تخصص دارن احساس گناهی که در شما هست زنده میکنند ببینید اگه شما احساس گناه رو بشناسید و بدونید چیه دیگه کسی نمیتونه به شما احساس گناه بده و شما رو مجبور به کارهایی کنه که نباید کنید شما در وجودتون یا من در وجودم احساس گناه هست برای اینکه بشناسم باید بشناسم که این احساس در درون من چیه و وقتی شناختم وقتی دیگران میخوان این احساس گناهی منو جر به جریان میدازن چراشونو میگیرم چرا چون شناسایی میکنم چقدر قشنگه شناسایی کامل میکنم و دقیقا میدونم که چیکار بکنم بله ما در مورد این مورد خیلی صحبت کایم کرد اجازه بدید وقتی من برمیگردم درباره داینامیک احساس گناه یه مقدار صحبتی بکنیم و نقش قربانیان و ناجیها رو اینجا پیدا کنیم و بعد میریم در هشت تا موقعیتی که ما گرفتار احساس گناه میشیم. در هشت موقعیتی که بیشتر مردم مورد احساس گناه میشن اونا رو شناسایی میکنیم. اجازه بدید یه برگی کوچیک بگیریم من برمیگرن در باره دینامیک احساس گناه صحبت خواهم سو برنامه خوش آمدید گفتیم که ما در این قسمت درباره دینامیک احساس گناه صحبت خواهی کرد. گفته شده کسانی هستند که به ما احساس گناه میدن در قسمت دوم برنامه یه مردم صحبت کردیم. خب چطور میشه که دیگران به ما احساس گناه میدن. این به این دلیله که احساس گناه انرژی انرژی است که توان کنترل رفتار داره. داره سویسا انرژی، پس behavior پس احساس گناه خواهش میکنم اینو قشنگ فکر کنید ابرش و یادتون باشه احساس چطور دیگران به ما احساس گناه میدن به خاطر اینکه احساس گناه انرژی که توان کنترل رفتار داره کسانی هستند که از احساس گناه استفاده میکنن تا دیگران کنترل کنن و افرادی هم هستن که تا احساس گناه روشون استفاده میشه به آسانی تحت کنترل قرار می‌گیرن ما اینجا می خواهیم یه مطلبی زبانی شما صورت کنم درباره قربانیان و ناجیان اینجا در رابطه بین قربانی و ناجی رو ما مورد جسجو قرار میدیم دو تیپ شخصیتی که به اتفاق هم احساس گناه سمی رو باعث می‌شن باید یکی باشه که در وجود شما احساس گناه به وجود بیاره تا این احساس گناه باعث بشه. با دو نفر باشن. کسی که, کسی که دیگری رو به وسیله احساس گناه کنترل میشه. کسی که به وسیله احساس گناه کنترل شده. پس قربانیان و ناجیه هستن. اینجا میتونیم بگیم. حالا من براتون تعریف میکنم بیشتر. قربانیان به لحاظ احساسی. From the feeling standpoint. قربانیان به لحاظ احساسی. افرادی جریهدار هستند که از احساس گناه برای کنترل دیگران استفاده میکنن ببینید the victim are the one Who are using this یعنی قربیانن که از احساس گناه برای کنترل دیگران استفاده میکنن قربانی هستند خب هر قربانی احتیاج به ناجی داره نه؟ پس اون کسی که در شما داره احساس گناه تولید میکنه و یک قربانی هست اون موقع شما که تحت کنترل قرار میگیرید شما یک می ناجی و که ناجیان افرادی هستند که قصد دارن با آنها کمک کنن پس دینامیک دینامیک یا دینامیک این احساس گناه دونو شخصیتو میخواد بیشتر مواقع شخصیتی که قربانیه و شخصیتی که ناجیه خواهش میکنم به این خوب گوش کنی چون من خودم وقتی ریسرچ میکردم پجوهش میکردم در مورد انساسه کنم چقدر خودمو در دید ناجی دیدم و بعضی وقتا هم خودمو در دید قربانی دیدم قربانی شدن سنگبنای شخصیت بسیاری از افراد و نوع برداشت اونها از خودشونه تکرار میکنم قربانی شدن سنگ بنای شخصیت بسیاری از افراد و نوع برداشت آنها از خودشونه اینجور آدم ها برداشتشون از خودشون که من قربانیم و تمام زندگیشون رو در طول زندگیشون به عنوان یک قربانی نمایان میشند هر جا هستن شما میدونید که کسی یک قربانی تمام ایار است و در دادن احساس گناه به شما تخصص داره حتما یکی در زندگیتون بوده اگه الان نیست کسی که یک قربانی تمام ایاره و من چند تا میشنسم و در دادن احساس گناه خیلی تخصص داره اینا قربانیان واقعی نیستن اینا قربانیان احساسی هستن که اینجوری واقعا فکر میکنن هستن قربانیان واقعی نیستن قربانیان واقعی کیان؟ افرادی هستن که نیاز به کمک دارن اما هستن کسانی که کس قربانیان واقعی تقلید می کنن. و ما اینها رو بشم کنید چی؟ قربانیان تقلبی اگر شما یک ناجی هستی قربانیان تقلبی روی شما قدرت دارند ببینید یک ناجی تا قربانی نباشه ناجی نمیشه حالا کی قدرت داره اینجا؟ آیا قربانی قدرت داره یا ناجی؟ باید ان... نگاه اینجا؟ صد درصد قربانی قدرت داره چون قربانی داره ناجی رو کنترل میکنه ناجی ممکنه بگه واو نگاه که من چیکار میکنم من دارم کمک میکنم دارم اون کار رو میکنم ببین احساس خوبی به خودش میده که من قهرمانم من یک ناجی هستم ولی قربانیان تقلبی روی کسانی که ناجی هستند قدرت کامل دارن برای چی؟ برای اینکه میدونن چطور روی حساسیت ما برای نیاز خود تجارت کنند گوش کراینا که چطور روی حساسیت ما برای نیاز خود تجارت کنند و اونها از این قدرت برای کنترل ما ناجیها استفاده میکنند اولش که شما هنوز با احساس گناه آشنا نیسید خیلی سخته که یک قربانی واقعی رو از یک قربانی تقلبی تشخیص بدید خیلی سخته اما ضروری است که یاد بگیرید که چطور تفاوت را بگویید و وقتی یاد میگیرید که قربانی واقعی را از یک قربانی تقلبی تشخیص بدید آزاد میشید و آزاد میشید و انرژیتون دقیقا میره به کسانی که نیاز به کمک شما دارند نه کسانی که احتیاج کمک ندارند ولی ما همینجور داریم کمک میکنیم و ما شروع میکنیم کسانی که به نیاز به کمک ما دارند پاسخ بدیم و در مقابل قربانیان تقلبی مقاومت کنیم یعنی چی یعنی به قربانیای واقعی کمک کنیم و به قربانیان دیگر در مقابل قربانیان قربانیان قربانی تقلبی مقاومت کنیم ببینید یکی از راهایی که میتونید نگاه کنیم ببینید قربانیان واقعی خیلیاشون قربانی به دنیا میان بچه‌هایی که مثلا دچار ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی هستن بچه‌هایی که توسط خانواده خودشون یا دیگران مورد آزار یا قفلت قرار گرفتن یا مردمی که از فرصتهای فرهنگی به دلیل فقر مسائل نجادی جنسی یا هویت جنسی محرومن از فرصتهای فرهنگی به خاطر فقر و, و یا جنسشون و یا هویت جنسیشون از این فرصتهای فرهنگی محرومن افراد سخکوش با مسائل مالی به بلایای طبیعی یا جنگ یا شرایط مالی مواجه میشن خیلی آدم هستن که واقعا دوچاره گرفتاری میشن افزایشی که واقعاً سحکوشم بسیار کار میکنن یا ورشکست میشن یا یو... نمی‌دونم مشکلات دیگه میاد برایشون یا بیوهزنان و یتیمان آنهایی که به ناروا محکوم شدن و کسانی که به خاطر های دردناک آسیب دیدن اینا رو میتونیم بگیم قربانیان واقعی قربانی تقلبی هستند که بر سختی‌های زندگی زرزختی های زندگی آنها غالب اومدن و میتونن پیش برند. میتونن پیش برند ولی وانمود میکنن که اگر چون نباشی اگر ناصر گنجی تو ناجی من نباشی من چجوری پیش برم؟ چجوری زندگی ما جلو ببرم؟ و ما میگیم او به من نیاز داره. دیدی چه ما؟ افرادی که بچه دارن، جوان دارن، جوان هایی بده ساله دارن، مثلا یا به بالا، یه دوست بد دارن، بعد باشین صحبت میکنید بچه های ما میکن او به من نیاز داره، اون هیچ کس نداره خیلی کسا هستن به جای اون که مسئولیت به پذیرن و کارهای خودشونو انجام بدن، اونها دنبال دیگران هستن که زندگی رو برای اونها ساده تر کنن خیلی ساده است ببینیم افرادی که به عنوان بچه محافظت نشدن قربانیان قفلت هستن نه قشم میشه دید. افرادی هم که خیلی نازپرورده هستن اینو پیش کنید آنها نیز قربانی محسوب میشوند ببینید نازپرورده هستن والدین یا مراقبانی که خیلی فرزندان خود را لوس میکنن تجارب ضروری برای رشد احساسی خود ندارند برای همین ما میگیم بچهای زیاد دوست نکنید چون تجربه‌هایی تجربه هایی که باید ضروریه که برای رشد خودشون داشته باشن رشد احساسی خودشون داشتن ندارن ما نباد بچه ها رو کنیم بچه ها اگه ما کنیم قربانیشون میکنیم وقتی هرچی میخوام بهشون بیدیم قربانیشون میکنیم بچه ها نیاز به امتحانات و سختی ها دارن که به اونها استقلال و خودکفایی رو یاد بده وقتی اونها این تجارب رو به دست به نوعی مورد قرار به و این موضوع به آنسانی منجر به احساس قربانی شدن میشه. با من هستید؟ وقتی بچه ها تربیت نمیشن و به اونها دلداری و محبت زیادی میشه آنها از کودکی از کودکی احساس کمال نمی کنن. از طرف دیگه بچههایی که به خاطر مسئول بودن با آنها پاداش داده میشود ببینید تو برادر بزرگتری با همیشه موازه برادر باشی. تو مسئول برادری، تو مسئول خاردستی. طوری بار میان که ناجی باشن اگر شما در کودکی به خاطر ویجیگی ها، های یک ناجی تحسین شده اید به عنوان یک برد بالغ مایل هستید که نقش ناجی را داشته باشید با من هستید اینجا؟ تکرام می کنم اگر شما در کودکی به خاطر ویجیگی یک ناجی تحسین شده اید به عنوان یک فرد بالغ مایل هستید که نقش ناجی رو داشته باشید اجازه بدید من اینجا صبت این جلسه رو تموم کنم چون میخوام بیشتر درباره این ناجی شدن که ما چجوری ناجی میشیم و چطور در کودکی ما رو شرطی میکنند که ناجی بشیم بیشتر اینو بشکافیم و در مورد صحبت کنیم من هفته دیگه در همین موقع در خدمت شما عزیزان شنو با عزیز رادیو بامداد خواهم بود من یه پادکستی دارم در تمام تا های در رادیو بامداد کردم این پادکست ها وجود داره شما میتونید دسترسی داشته باشید با رادیو بامداد تماس بگیرید و در برنامه خودنگاری میتونید اینها رو نگاه کنید من شما عزیزان رو به خدا میسپارم و هفته دیگه در خدمت شما ایزان خواهم بود خدا نگهدار رادیو بامداد صدای ما و شما با زبانی آشنا